0: Willkommen zu einer neuen Episode des Find Your Purpose Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist wieder soweit und ich muss diese Episode mit einer ja, kleine bitteren Pille direkt mal starten und mich direkt mal äh, entschuldigen, denn es ist mir echt ein bisschen unangenehm. Ich habe nämlich die letzte Episode mit einem Versprechen angefangen und zwar äh, mit dem Versprechen, dass ich ab jetzt jede Woche eine neue Podcast-Episode poste oder äh, uploade, streame für euch da draußen. Und äh, ja, für die, die sich darauf gefreut haben, und ich glaube, es haben sich einige darauf gefreut, äh, was mich wiederum freut, die ähm, mussten dann leider die letzten zwei Wochen, ich glaube es waren zwei jetzt, ja, zwei Wochen in die Röhre schauen, beziehungsweise in die Röhre hören, müsste man ja eigentlich fast eher sagen. Das tut mir unglaublich leid. Das liegt daran, dass ich die letzten zwei Wochen oder anderthalb Wochen krank war. Mich hat es total erwischt. Ich bin jetzt erstmal ja, mit einem kleinen ausgenockt sozusagen in das neue Jahr gestartet. Ich habe es ich mir anders vorgestellt, muss ich ja echt zugeben. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich, hab, ich, hab eigentlich voller, ich war voller Elan und voller Power und habe mich richtig auf das Jahr gefreut. Tue ich auch jetzt noch. Ich meine, das Jahr fängt ja jetzt erst an. Ähm, aber ja, also es hat mich einfach total umgehauen und ähm, ich habe dann tatsächlich sogar noch angefangen, eine aufzunehmen und habe dann gemerkt, okay, wow, also meine Stimme ähm, hört sich einfach völlig anders an und äh, ja, so, so möchte auch keiner äh, diese Podcast-Episode hören. Von daher, falls ich mich heute noch ein kleines bisschen anders anhöre, seht es mir bitte nach. Ich habe auch die, die jetzt zuschauen, ich habe ähm, auch immer ein volles Glas Wasser äh, immer dabei und werde immer mal wieder, falls ich merke, okay, wow, jetzt äh, kratzt es wieder, werde ich immer mal wieder einen Zip nehmen, so wie jetzt gerade, aber ich hoffe, dass wir ähm, das heute gut hinbekommen und spätestens ab nächster Woche oder übernächster Woche ist dann alles wieder ganz normal, aber es ist wieder Zeit für eine neue Episode und ich freue mich drauf, ich freue mich riesig drauf. Bevor wir ähm, mit, dieser neuen, oder mit dem neuen Thema heute starten und ich erzähle, worum es geht, möchte ich noch mal einen kleinen Recap machen zur letzten Episode, die ja jetzt wieder, wie gesagt jetzt auch wieder ein bisschen her, ähm, dennoch noch nicht lang genug, als dass wir darüber jetzt nicht mehr sprechen sollten. Ähm, das war die Episode 22 und es ging um das Thema Produktivität und Purpose. Gibt es da eine Beziehung? Hängen die beiden Themen irgendwie zusammen? Oder andersrum ausgedrückt, kann man denn produktiv sein, wenn man keinen Purpose gefunden hat? Oder andersrum, wenn man einen Purpose hat, ist man denn dann auch immer automatisch produktiv oder nicht unbedingt? Und genau darüber ging die letzte Episode. Für die, die jetzt sagen, oh, das klingt aber irgendwie ganz spannend, da würde ich ja gerne mal reinhören, das klingt ja irgendwie ganz interessant. Für die ist das eine absolute Hörempfehlung unbedingt reinhören, die letzte Episode 22. Aber ich wollte jetzt gar nicht so viel Werbung machen, sondern ähm, mehr auf die zwei Features nochmal eingehen, die ich beim, bei der letzten Episode zum ersten Mal verwendet habe und einfach nochmal äh, ja, euer Feedback äh, da auswerten. Das eine ist die, das Feature des video Videopodcasts, das habe ich zum ersten Mal jetzt getestet. Ihr könnt mich jetzt also nicht nur hören, sondern auch sehen, entweder über YouTube, da werden die, die Episoden komplett hochgeladen von mir oder auch direkt über Spotify und ich muss sagen, das Feedback ist grandios. Ich, habe, ich hätte es nicht gedacht, ich freue mich wirklich sehr darüber, dass viele da draußen, und ich sehe es auch in den Zugriffszahlen, in den Analytics, dass viele eben nicht nur zuhören, sondern auch zuschauen. Das finde ich total, total gut. Also, ja, ich habe auch schon gehört, dass es Leute gibt, die sagen, ja, ich, ich wechsle immer hin und her. Wenn ich jetzt unterwegs bin im Auto oder so, dann kann ich ja nur hören. Aber wenn ich dann doch irgendwie mal zu Hause sitze, dann, dann schaue ich auch gerne zu, so ein bisschen wie bei so einer Show. Ja, es ist super. Also ein besseres Feedback kann ich mir nicht vorstellen. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Das zweite Feature, und das finde ich eigentlich fast noch spannender, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, einige von euch haben es gesehen, es gibt über Spotify die Möglichkeit, Umfragen zu stellen ähm, zu den jeweiligen Episoden. Das habe ich beim letzten Mal gemacht und würde sehr gerne mit euch ähm, die, die Ergebnisse äh, teilen. Die Frage, die ich gestellt habe bei der letzten Episode war, was ist deine größte Herausforderung in Bezug auf Produktivität bei der Arbeit, aber auch im Privatleben? Ich habe extra versucht, die beiden Themen zu kombinieren und zu gucken, dass wir beide Welten da vereinen in dieser Frage. Und das Spannende, und es hat mich tatsächlich ähm, überrascht, ist, dass ähm, die Antwort, die am meisten angeklickt wurde, die Antwortvariante äh, war, meine Zeit effizient nutzen. Das ist meine größte Herausforderung. Hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass das Thema konzentriert bleiben und Ablenkung vermeiden noch ein Ticken stärker angeklickt wird, ist aber tatsächlich dann auch auf Platz 2 gelandet, also gar nicht so weit weg. Finde ich aber sehr interessant und das Feedback nehme ich auf jeden Fall auf, denn das Thema Priorisierung, Zeiteinteilen, einteilen, auch eine gute Mischung, eine gute Balance finden zwischen den, den beruflichen Themen und meinen privaten Themen, das wird auf jeden Fall auch nochmal mal Thema einer separaten Podcast-Episode werden. Da, dazu habe ich mich sofort entschieden, als ich das, das Ergebnis gesehen habe. Ähm, ja, von daher vielen, vielen Dank. Ähm, es haben leider nicht so super viele mitge mitgemacht, also es hätten noch mehr sein können. Von daher möchte ich an der Stelle dann doch ein bisschen Werbung machen. Ähm, ich werde auch hier nach, die, nach der Episode äh, oder im Rahmen dieser Episode auch eine Umfrage stellen, ähm, die, die sehr gut zu dem Thema passt und äh, bei, der wirklich, äh, bei der ich mich wirklich über euer äh, Antwortverhalten freue, ähm, herauszufinden, wie ihr, da, wie ihr das seht. Von daher möchte ich an der Stelle wirklich ein bisschen Werbung machen. Äh, ja, beantwortet gerne diese Umfrage. Es hilft, es, äh, ihr, ihr könnt quasi Einfluss nehmen auf diesen Podcast, was ja eigentlich eine super Möglichkeit ist, da zu interagieren. Ähm, geht aktuell, glaube ich, soweit. ich weiß, nur bei Spotify. Ähm, einfach auf die Podcast, auf die jeweilige Podcast-Episode gehen, dort dann in die Beschreibung und dort seht ihr dann auch direkt die Umfrage. Genau, ja, so viel dazu. Dann, bevor es jetzt richtig losgeht, möchte ich noch eine kleine Geschichte mit euch teilen. Ich verspreche auch, es wird nicht zu lang, aber das muss ich unbedingt machen, weil ich es wirklich äh, ja, äh, super fand. Ich habe mich riesig darüber gefreut und äh, die beiden Personen, um die es jetzt gleich geht, die werden sehr wahrscheinlich, wenn sie diese Episode auch hören, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, sich jetzt gleich äh, angesprochen fühlen und hoffentlich gleich ein bisschen schmunzeln, ähm, wenn sie das hören. Ich habe nämlich äh, eine witzige Begegnung gehabt. Ich habe, nachdem ich die letzte Podcast-Episode, die habe ich ja an der Silvesternacht aufgenommen, als ich dann das erste Mal im Office war, habe ich zwei Kolleginnen getroffen, die auf mich zugekommen sind und unabhängig voneinander und äh, die gesagt haben, äh, hey Ben, ich habe deinen Podcast gehört, ähm, Find Your Purpose, der ist ja super. Ich habe mich ja, also ich fand es ja total toll, ähm, was du da so erzählt hast, total spannend. Und ich war wirklich platt, weil ich hätte absolut nicht erwartet, dass meine Kolleginnen ähm, bei der Arbeit meinen Podcast hören. Also, das hat mich schon wirklich super überrascht, ähm, aber auch super gefreut. Aber was noch viel besser war, ist, dass dann ähm, die eine Kollegin gesagt hat: Ja, fand ich total toll. Ähm, ich musste sofort dran denken, dass ich äh, mir auch immer hätte vorstellen können: ähm, einen Brautmodeladen aufzumachen. Also wenn ich hier nicht gelandet wäre, hätte ich das wahrscheinlich gemacht und die andere Kollegin hat gesagt, ja, also äh, meine Passion ähm, liegt ja in der, in der Fußpflege. Ich hätte sehr gerne was in dem Bereich gemacht und da vielleicht auch einen eigenen Laden aufgemacht und ich habe mich so sehr darüber gefreut, weil also wenn ein Ziel, eine Vision hinter diesem Podcast ähm, darin besteht, andere Menschen zu inspirieren, zu motivieren, Ihren Purpose zu folgen, ihren Purpose zu entdecken und den wirklich, wie gesagt, nicht nur als Gedankenkonstrukt im Kopf immer mitzuschleppen, sondern sich auch zu überlegen, hey, wie kann ich das umsetzen und vielleicht muss man dafür auch gar nicht, nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher muss man dafür nicht immer direkt den, den, den aktuellen Job über Bord werfen, sondern sich überlegen, ob man sowas vielleicht parallel macht, ob man so eine Art Zeitentrepreneur wird oder ähm, ja, sich Zeit aktiv Zeit zu nehmen für die eigene Passion, für die eigene Leidenschaft. Wenn das ein Ziel dieses Podcasts ist, dann habe ich das damit ähm, irgendwie ja geschafft und darüber freue ich mich unglaublich. Es ist sehr schön zu hören, dass es da draußen Leute gibt, ähm, ja, die sich davon inspiriert fühlen und ähm, ja, sich einfach Gedanken darüber machen und das, äh, damit habe ich auf jeden Fall ähm, ein, ein Ziel erreicht und das freut mich unglaublich. Also von daher, äh, ja, äh, ihr werdet jetzt wahrscheinlich gerade schmunzeln, wenn ihr das hört. Ähm, vielen Dank für das Feedback, ich habe mich sehr darüber gefreut. So, jetzt möchte ich aber unbedingt ähm, mit euch da draußen über die aktuelle Episode sprechen. Und ihr habt es ja wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Es geht um das Thema A Jobless Future, also eine Zukunft der Arbeit ohne Arbeit? Fragezeichen. Das ist, darum wird es heute gehen und ihr wisst ja, dass es in diesem Podcast viel darum geht, wie wir in Zukunft miteinander arbeiten werden, wie wir in Zukunft lernen werden, wie wir in Zukunft kollaborieren werden und deswegen ist das ein Thema, das natürlich auf der einen Seite jetzt erstmal wahrscheinlich viel Aufmerksamkeit erregen wird, also ja, a jobless future, eine Zukunft ohne Arbeit. Für viele scheint das noch sehr weit weg zu sein. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, und das ist vielleicht der Einstieg in diese Episode, das ist gar nicht so weit weg, wie es wahrscheinlich viele da draußen vermuten werden. Und das werde ich auch im Laufe dieser Podcast-Episode ein bisschen genauer erzählen. Und ich möchte direkt mal starten mit einem Beispiel, das mich tatsächlich vor kurzem wieder so ein kleines bisschen wachgeküsst hat. Ich habe ein Video gesehen, das ich schon vor zwei oder drei Jahren, nein, vor zwei, zwei Jahren, so lange ist es noch nicht her, vor zwei Jahren ähm, entdeckt habe und dann auch im Rahmen eines Trainings, im Rahmen eines Coachings eingebaut habe. Und um es kurz zu machen, es geht in diesem Video um ein Startup, das sich darauf spezialisiert hat, Pizzen auszuliefern. Also ein klassischer... Lieferdienst. Nichts Neues würde man jetzt vermuten. Ne? Gibt es ja ohne Ende Lieferando und Co. Aber das Besondere an diesem Startup ist, ähm, die Pizzen werden nicht beliefert aus einem stationären, aus einer stationären Pizzeria, sondern aus einem Lieferwagen sozusagen, einem Hightech-Lieferwagen muss man dazu sagen, der ständig on tour ist. Natürlich alles äh, CO2-emissionsfrei und so. Aber, und jetzt wird es wirklich spannend in einem abgesteckten Bereich, in einem abgesteckten Viertel. Und im Vorhinein wurden große Datenmengen verarbeitet und es wurde genau analysiert, in was für einem Einzugsbereich beliefern wir eigentlich, was für Menschen leben hier, was haben die für Bedürfnisse, was haben die für Geschmäcker, was machen die so an den verschiedenen Wochentagen oder am Wochenende und was für Pizza wollen die eigentlich. Und der Lieferdienst ist inzwischen so gut, dass sie einen Einsatz haben oder so eine Art, ja, ich will es mal, Wegwerfrate haben von fast 0%. Es wird fast nichts weggeworfen, weil sie es ganz genau schaffen, herauszufinden, wie viel Teig, wie viel Zutaten sie über den Tag verteilt brauchen und, noch viel besser, wer wohl was bestellen wird. Ja, und da läuft wirklich alles an Informationen rein. Zum Beispiel auch welches Footballspiel läuft an dem Sonntag oder so oder wie ist das Wetter. Auch das Wetter hat einen Einfluss auf unser Essverhalten und auf unseren auf unseren Geschmack ganz offensichtlich. Und das wird alles verarbeitet. Also am Ende wird unsere Entscheidung ähm, quasi steht unsere Entscheidung fest, bevor wir unsere Entscheidung quasi getroffen haben. Klingt jetzt weird, aber es ist am Ende so. Ich will vielleicht ein Beispiel bringen, was für viele ein bisschen näher dran ist. Amazon. Amazon ist bekannt dafür geworden, dass sie es schaffen, innerhalb kürzester Zeit Haushalte mit verschiedenen Waren zu beliefern. Teilweise overnight. Das funktioniert nur, weil Amazon so gut inzwischen geworden ist, herauszufinden, welche Waren du da draußen wohl als nächstes kaufen wirst, und diese, diese, diese Waren, diese Produkte werden dann schon in das nächste Logistikzentrum geliefert, bevor du überhaupt die Bestellung quasi abgeschlossen hast. Also du hast noch nicht mal bestellt und das Produkt, für das du dich sehr wahrscheinlich irgendwann interessieren wirst, ist schon im nächsten Logistikzentrum. Und nur deshalb können diese kurzen Lieferzeiten überhaupt aufrechterhalten werden. So gut ist Amazon. Also kurz gesagt... Amazon weiß, was ihr da draußen bestellen werdet, bevor ihr es bestellt. Und das ist kein Einzelfall. Wir leben in einer Welt, in der immer mehr automatisiert wird. Wir leben in einer Welt, in der algorithmische Entscheidungssysteme und ich habe selbst mal so ein algorithmisches Entscheidungssystem entwickelt mit Matchingbox unser, unser Leben bestimmen und wir leben in einer Welt, in der und ich bin mir sicher, du da draußen hast das auch schon mitbekommen oder vielleicht sogar schon ausprobiert. KI-gestützte Systeme wie ChatGPT, ein, ein Chatbot, der auf, einem, auf einer KI basiert, uns wirklich wichtige Tätigkeiten, wichtige Entscheidungsprozesse, wichtige Recherchearbeiten, Brainstorming-Arbeiten abnehmen. Und da muss man sich natürlich wirklich die Frage stellen, wenn wir in so einer Welt leben, und die Welt ist ja schon da, das ist, die steht nicht irgendwann in fünf Jahren vor der Haustür, sondern die ist jetzt hier. Wenn wir in so einer Welt leben, was passiert mit unseren Arbeitsplätzen? Was passiert denn jetzt eventuell schon mit unseren Arbeitsplätzen? Was passiert in fünf Jahren und in zehn Jahren mit, unserer, mit unseren Arbeitsplätzen? Und ich gehe jetzt noch mal einen Schritt weiter. Wenn wir irgendwann vielleicht in einer Welt leben, in der wir gar nicht mehr so viel arbeiten müssen oder vielleicht irgendwann gar nicht mehr arbeiten müssen, dann gibt es ja auch keinen Sinn mehr in der Arbeit. Und dann ist die Frage, woher holen wir uns denn dann unseren Sinn, unsere Erfüllung, unsere berufliche Erfüllung in einer Zukunft ohne Arbeit? Und genau darüber möchte ich heute in dieser Podcast-Episode mit euch da draußen sprechen. Ich kann auf jeden Fall so viel sagen, es wird spannend. Ich habe einige wirklich spannende Zahlen dabei und ähm, ja, ein Fazit, glaube ich, auch, was, was äh, sich gesalzen hat. Aber ich würde sagen, wir steigen jetzt erstmal in das Thema ein. So, bevor wir jetzt ähm, mal darüber sprechen, was das eigentlich für einen Einfluss auf unseren Sinn, auf unsere Selbstverwirklichung hat, müssen wir uns erstmal so eine Art Lage planen aufbauen. Wir müssen uns erstmal überlegen, wie sieht denn die aktuelle Situation aus? Und ich habe mir dafür mal ein paar Zahlen rausgesucht, deswegen schiele ich jetzt auch immer so leicht nach rechts für die, die jetzt zuschauen werden. Ich habe ähm, mir mal einen Bericht ähm, rausgezogen von McKinsey, von der McKinsey Global, vom McKinsey Global Institute und ähm, in dem Bericht geht es darum, ich versuche es mal runterzubrechen auf zwei, drei Kernelemente, in dem Bericht geht es darum, dass ähm, prognostiziert wird, dass wir bis zum Jahr 2030, 2030, ich möchte es mal sagen, das ist in sieben Jahren, also wir reden hier von nicht mal mehr zehn Jahren, sehr wahrscheinlich bis zu 800 Millionen Arbeitsplätze aufgrund von Automatisierung, aufgrund von einer, eines hohen Grads an Automatisierung verdrängt werden. Ich will vielleicht mal ganz kurz ein, für die, die sich mit dem Thema nicht so auskennen, mal ein Grundgesetz der Digitalisierung ähm, äh, mit euch teilen. Und das ist was, das muss man im Kopf haben. Und zwar, alles, was digitalisiert werden kann, wird über kurz oder lang digitalisiert. Warum? Weil es kostengünstiger ist, weil es in der Regel schneller geht, weil in der Regel weniger Ressourcen dafür verbraucht werden. Ja, und die großen Branchen, die wir alle kennen, zeigen, uns, zeigen es uns ja auch. Ja. Also denkt nur mal an Airbnb beispielsweise, denkt an Uber, denkt an äh, Amazon. Ja. Die ganzen großen Tech-Konzerne zeigen uns das. Ja. Und wir sind ja gerade erst am Anfang, es wird sich noch sehr, sehr viel verlagern, ja. Also ihr seht schon, 800 Millionen Arbeitsplätze, also wir reden fast von einer Milliarden Arbeitsplätze weltweit. Das ist erstmal eine ganz schöne Hausnummer. Und jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, ja Moment, ja gut, okay, das mag ja sein, aber das sind dann wahrscheinlich nur irgendwelche gering qualifizierten Tätigkeiten. Ich bin davon auf jeden Fall, äh, also ich, mich würde es nicht treffen, ich habe studiert, mich würde es nicht treffen. Ähm... Ja, leider nicht, denn laut einer Studie der Oxford Martin School besteht für 47%, also machen wir es einfach, die für die Hälfte aller Arbeitsplätze in den USA und das ist zwar kein Euro, keine europäische Studie, aber eine westlich geprägte Studie, das heißt also im Querschnitt würde wird es sich bei uns ähnlich verteilen, besteht für... Wie gesagt, 47% aller Arbeitsplätze in den, in den USA ein hohes Risiko, dass sie in den nächsten zwei Jahrzehnten automatisiert werden. Und allen voran, und da gab es schon ganz, ganz prägnante Beispiele, beispielsweise die Bereiche Transport, Logistik, Bürounterstützung, Verkauf, Finanz- und Gesundheitswesen. Also all so, solche Branchen wird es in Zukunft treffen und damit wahrscheinlich auch viele der Jobs von euch da draußen. Ja, das müssen wir uns erstmal klar machen. Das ist die aktuelle Situation. Das ist das, was uns kurz bevorsteht. Wir stehen kurz vor einer neuen industriellen Revolution. Ja, also vielleicht habt ihr schon mal die Begriffe Arbeit 1.0, Arbeit 2.0, Erfindung der Dampflokomotive, Fließbandarbeit und so fort, digitale Revolution und so weiter, ja, Arbeit 3.0. Jetzt sind wir bei der nächsten Stufe der industriellen Revolution angekommen. Was man jetzt aber auch sagen muss, und das gehört mit zu diesem Lageplan, und das ist auch ein Teil dieser McKinsey-Studie, es werden fast ebenso viele Arbeitsplätze, McKinsey geht aktuell von 375 Millionen aus, wie man jetzt genau auf diese Zahl gekommen ist, kann ich leider auch nicht sagen. Ich finde, es ist eine sehr genaue Zahl dafür, dass man es eigentlich nicht genau wissen kann aber wir gehen mal von, von roundabout 400 Millionen Arbeitsplätzen aus, die zusätzlich geschaffen werden. Das heißt, es ist vielleicht weniger ein, ein Wegfall, ein radikaler Wegfall von Arbeitsplätzen, als mehr eine, ein Umbruch, eine Veränderung des Arbeitsmarktes. Das muss man auf jeden Fall im Kopf haben. Und das betrifft natürlich in erster Linie Arbeitsplätze, Tätigkeiten, die viel mit mit Routine, also routinemäßigen Abläufen zu tun haben, die vorhersehbar sind, die viel zum Beispiel auch mit der Eingabe von Daten zu tun haben oder auch in der Analyse und im Management. Das sind die Bereiche, die als allererstes von dieser größeren ähm, Entwicklung betroffen sind. So, und jetzt muss man sich natürlich fragen, und das ist eigentlich finde ich der Kern dieser Aussage, wir wissen jetzt, also wir haben den Lageplan jetzt abgeschlossen, wir wissen, okay, wow, wir stehen kurz vor, einer, vor einem großen Umbruch, es wird sehr, sehr viel passieren, es werden Arbeitsplätze wegfallen, wir werden über kurz oder lang in vielen Bereichen von Maschinen ersetzt werden, das ist vollkommen klar. Was passiert denn mit unserem Gefühl für Sinn und Erfüllung am Arbeitsplatz? Denn wir müssen uns eins klar machen, viele von euch da draußen und ich schließe mich da absolut mit ein identifizieren sich sehr stark auch über ihren Beruf. Und das ist ja auch gut so. Und ich bin ja auch immer jemand gewesen, der ein großes Plädoyer dafür äh, getroffen hat und gesagt hat, hey, findet einen Job, findet eine Tätigkeit, die euch Spaß macht, mit der ihr euch wirklich identifizieren könnt. Aber wie soll das möglich sein in einer Zukunft, in der Arbeit vielleicht gar nicht mehr da ist, in der es unsere Arbeitsplätze nicht mehr geben wird? Eins musst du dir da draußen zu 1000% klar machen. Die Zukunft der Arbeit entwickelt sich so rasant, dass es inzwischen keine Frage mehr ist, ob Arbeitsplätze durch Automatisierung verdrängt werden, sondern nur noch eine Frage von wann und wie viele. Und aus diesem Grund ist es so immens wichtig, dass du dich proaktiv darum kümmerst, proaktiv einen Ansatz findest, dich auf diese Zeit, auf eine Zeit, ohne Arbeit einzustellen und vorzubereiten. Und genau das möchte ich in dieser Episode mit dir zusammen machen. So, jetzt klingt ja alles erstmal äh, nicht besonders positiv. Also wir haben darüber gesprochen, wie viele Jobs wegfallen. Ich habe darüber gesprochen, dass wir uns sehr viel über unseren Job identifizieren und äh, darüber unsere Erfüllung, unsere Selbstverwirklichung suchen. Das äh, wird irgendwann wegfallen. Ja, wie gehen wir denn jetzt damit um? Also, erstmal muss ich sagen... Was jetzt erstmal alles so unglaublich schrecklich und schlimm klingt, ist am Ende ein Umbruch, eine Veränderung und geht sicherlich auch mit, mit ja, schwierigen Zeiten einher. Und ich glaube, dass ihr da draußen es auch spürt. Wir spüren es alle, glaube ich, aktuell immens, dass sich da was bewegt, dass sich was verändert. Ich glaube aber, und davon bin ich persönlich total überzeugt, dass die Zukunft eine goldene wird, dass es eine positive, eine schöne Zukunft werden wird, in der wir zum ersten Mal auch wieder mehr Zeit finden werden für uns, für unsere Bedürfnisse und in der wir, Gott sei Dank, eben nicht alles nur in die Arbeit investieren und nur in die Arbeit stecken, sondern wir uns Umden das, wir, wir müssen umdenken, wir müssen daran glauben und wir müssen daran denken, dass es jetzt auch um andere Dinge geht, dass wir Zeit haben, uns um andere Themen zu kümmern, wie zum Beispiel soziales Engagement, wie zum Beispiel Entrepreneurship, also Unternehmertum, was Eigenes aufzubauen, was Eigenes zu gründen, wie zum Beispiel mehr Zeit für eigene Hobbys, für eigene Passion, für Sport, für Gesundheit. Dafür werden wir in Zukunft mehr Zeit haben. Und das ist aus meiner Sicht für die Menschheit eine Errungenschaft, auch wenn es uns natürlich erstmal etwas wegnimmt, was wir kennen, worüber wir uns, wie gesagt, identifizieren, was uns bisher auch ausgemacht hat. Und ich glaube oder bin davon überzeugt, ein Weg, um sich auf diese Zukunft vorzubereiten, ist, sich neue Skills, andere Skills anzueignen. Und ich habe mich mit dem Thema ein bisschen näher beschäftigt und habe überlegt, was sind das denn für Skills, die, wenn man den Studien, der Studienlage so folgt und sich anschaut, in welche Richtung es geht. Ähm, und dazu kann man zum Beispiel, also nur mal, um euch ein Gefühl dafür zu geben, wie man da vorgehen kann. Man kann sich beispielsweise... Auch ein, es gibt so einen, einen, einen sogenannten Future-Tech-Markt oder einen Future-Aktienmarkt, in dem man sich angucken kann, welche Unternehmen sehr wahrscheinlich, also es ist natürlich auch alles nur Analysen und nichts davon ist die hundertprozentige Wahrheit, davon müssen wir sowieso ausgehen, aber welche, welche Unternehmen die größten Chancen haben, in Zukunft erfolgreich zu sein, also in Zukunft ein großes Wachstum, ein Unternehmenswachstum hinzulegen. Und wenn man sich diese Wachstumsmärkte anschaut, dann kann man ableiten, und das habe ich gemacht, welche Fähigkeiten wir in Zukunft brauchen werden, und zwar in allen Bereichen, also völlig egal, ob du da draußen Lehrer bist, Gärtner bist, Buchhalter bist oder Marketer bist, das spielt gar keine große Rolle, sondern das werden Basiskompetenzen sein, Basiskills sein, die wir brauchen werden, um dieser neuen Zukunft ähm, begegnen zu können und, und überhaupt noch relevant zu sein, um es mal ganz klar auszudrücken. Und ich will mich jetzt mal auf fünf Kernkompetenzen, fünf Kernskills, die möchte ich vielleicht ein bisschen näher beleuchten, um dir einfach mal diese neue Welt aufzumachen. Das eine sind technische Fähigkeiten, denn überall da, das muss man sich mal klar machen, überall da, wo Automatisierung, künstliche Intelligenz stattfindet, werden zwar auf der einen Seite repetitive Aufgaben, also Aufgaben, die sich immer wiederholen, weggenommen. Dennoch müssen wir diese Systeme, die wir natürlich dann auch aufbauen und brauchen, die müssen gewartet werden, die müssen verwaltet werden, die müssen, ähm, die müssen von uns mit Daten gespeist werden. Und dafür brauchen wir technische Fähigkeiten. Und das wird in allen Bereichen passieren. Ich habe ja eben das Beispiel äh, mit, der, mit dem Pizzalieferdienst gehabt. Dann, das wird jetzt wahrscheinlich viele überraschen, das Thema Kreativität und kritisches Denken. Ja, jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, Moment, ähm, aber da gibt es doch auch schon inzwischen Tools, die uns sowas abnehmen. Ja, es gibt zum Beispiel, für die, die es kennen, das werde ich auch in die Show Notes packen, das Tool Dolly, ein, ein, ähm, ja, ein Ableger, ein Produkt von OpenAI, also die auch äh, ChatGPT ähm, ins Leben gerufen haben. Dolly ist ein, eine, eine Bildproduktionssoftware sozusagen und eine Bilderkennungssoftware, die es schafft auf Basis von von äh, Sprache, Bilder zu erzeugen, die es nicht gibt. Natürlich ist das eine Form der Kreativität. Dennoch werden wir immer, und das wird es immer geben, kreative Aufgaben haben, bei denen uns diese Tools zuarbeiten können, aber wir am Ende diese kreativen Entscheidungen oder überhaupt eine kreative Richtung vorzugeben, selbst treffen müssen. Und gerade das Thema Kreativität in Kombination zu kritischem Denken, das wird in Zukunft nach wie vor ein großer Wachstumsmarkt bleiben. Und gerade die Bereiche Produktentwicklung, Marketing, Design, das sind natürlich die Bereiche, die da ohne menschliches, menschliches Zutun nicht funktionieren werden. So, Dann der Bereich emotionale Intelligenz. Warum ist das so wichtig? Wir werden in Zukunft mehr kollaborieren. Wir werden mehr miteinander arbeiten, denn das ist auch ein eine Frucht sozusagen der Digitalisierung, die Welt wächst zusammen, das heißt, wir werden in Zukunft Teams haben, die sehr viel diverser sind, die sehr viel dezentraler sind, also wo der eine vielleicht nicht nur in München sitzt, sondern vielleicht sogar in Indien oder in den USA oder in Kanada und wir werden über verschiedene Kulturkreise hinweg, über verschiedene Sprachen hinweg miteinander arbeiten müssen und das auch gerne tun, weil es auch, aus meiner Sicht eine Bereicherung ist, so zu arbeiten, aber dafür werden wir auch mehr emotionale Intelligenz brauchen. Also, gerade in, in Berufen, die habe ich mir auch noch mal rausgeschrieben, gerade in Berufen wie Kundendienst, also Customer Service, Verkauf, Management, werden wir diese, diese emotionale Intelligenz als Kernkompetenz immer stärker brauchen. Dann für mich vielleicht der, der wichtigste Skill, aus, aus meiner Sicht der wichtigste Skill, ähm, das Thema Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Warum? Die Welt verändert sich immer schneller und das sieht man auch. Also es, hat, es macht den Eindruck und ich habe das Gefühl, das macht auch vielen Leuten Angst, dass viele Dinge, die für uns vorher immer klar waren, bei denen wir immer gesagt haben, so war es doch immer, warum soll sich das denn jetzt plötzlich ändern? Die werden sich aber ändern. Und es passiert mit einer Geschwindigkeit, die immer schneller werden wird. Also wie so eine exponentielle Kurve, die immer mehr Fahrt aufnehmen wird, wird sich die Welt da draußen verändern. Ja? Der Laden, den ihr noch, den es 30 Jahre lang auf eurer Straße gibt, der wird eventuell übermorgen zumachen. Die Seite, die ihr, äh, die Webseite, die ihr seit 20 Jahren benutzt, die wird vielleicht in 10 Jahren völlig anderes Produktportfolio anbieten, was völlig anderes machen. Das Unternehmen, das vorher vielleicht Stahl äh, produziert hat, wird in Zukunft vielleicht eher ein Softwareunternehmen werden oder sich dazu wandeln. Also die Welt ist in einem ständigen Wandel, in einem stetigen Wandel. Und um dort noch relevant zu sein und um dort up-to-date zu bleiben, müssen wir agil, müssen wir anpassungsfähig und müssen wir flexibel sein. Und damit einhergeht das Thema Umschulung, Qualifizierung, ähm, einfach up-to-date zu bleiben. Äh, ich kann euch schon so viel sagen, die nächste Episode, die nächste Pod Podcast-Episode wird sich nur darum handeln, weil es aus meiner Sicht ein absolut wichtiges Thema sein wird. So, und dann die fünfte Kompetenz, den fünften Skill, den ich heute nochmal vorstellen möchte, ist das Thema digitale Kompetenz. Und das ist im, im Gegensatz zum Thema technische Skills eher etwas, wo es darum geht, wie gehe ich mit digitalen Medien um. Es wird in Zukunft immer wichtiger werden, mit neuartigen Plattformen, mit neuartiger Software, mit neuartigen äh, Themen rund um die D Digitalisierung ähm, zurechtzukommen. Und auch das Thema Cyber Security, das Thema Datenschutz wird immer wichtiger werden. Und auch dort werden wir uns Wissen aneignen müssen, weil es in Zukunft absolutes Basiswissen sein wird. Also ihr kennt wahrscheinlich das, das typische Beispiel der Eltern, die sagen, ach, ich weiß nicht, wie dieses Programm funktioniert, kannst du mir das mal kurz zeigen? Wir werden auch älter und auch wir werden irgendwann, auch uns wird es immer schwer, schwerer fallen, mit verschiedenen Tools äh, zu arbeiten, weil wir sie einfach nicht mehr gewohnt sind und da müssen wir dranbleiben. Ja? Da dürfen wir uns nicht abhängen lassen, weil wir sagen, ich habe doch das Tool ähm, so und so, MS Teams benutze ich seit 20 Jahren, warum soll ich mich jetzt umstellen? Ihr werdet euch umstellen müssen, das kann ich euch sagen. Und das wird schneller kommen, als ihr glaubt. Von daher aus meiner Sicht die wirklich wichtigsten Skills werden sein, technische Fähigkeiten, Kreativität und kritisches Denken, emotionale Intelligenz, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität und das Thema digitale Kompetenz. Ich weiß, dass ich ähm, das alles in, im ersten Moment beängstigend anhören kann. Eine Zukunft ohne Arbeit, wie kann das überhaupt sein? Das kann sich ja, für viele da draußen erstmal sehr, sehr komisch und irgendwie, ja, angsteinflößend anhören. Aber ich möchte euch da draußen dazu animieren, mal darüber nachzudenken, wie es war, als ihr das letzte Mal etwas komplett Neues gelernt habt. Etwas gelernt habt, was vielleicht außerhalb eures normalen, eurer normalen Comfortzone stattgefunden hat. Und wie es sich dann angefühlt hat, als man das plötzlich gemeistert hat. Als es, als es plötzlich funktioniert hat, als ihr vielleicht das erste Mal ein Videoschnittprogramm ausprobiert habt und ihr habt zum ersten Mal ein Video gerendert und es hat funktioniert und ihr dachtet euch, wow, ey, das war ja gar nicht so schwer. Erinnert euch bitte zurück an dieses Gefühl. Denn das ist das Gefühl, das ihr in Zukunft immer wieder haben werdet. Der Geist eines lebenslangen Lernens. Und das ist was, was euch in Zukunft absichern wird, was euch in Zukunft relevant machen wird oder relevant lassen wird, dass ihr bereit seid, euch an diese neue Welt anzupassen, bereit seid, euch zu verändern, und bereit seid, euch neue Skills, neue Kompetenzen anzueignen und ein Leben lang zu lernen. Und wenn ich euch mit dieser Episode ein bisschen Mut dazu gemacht habe, dann freue ich mich, denn das wird auf jeden Fall auf alle da draußen zukommen, bei dem einen früher, bei dem anderen später. Und In dem Sinne möchte ich diese Podcast-Episode jetzt beenden. Ich freue mich, dass du bis jetzt zugehört hast. Ich habe eine unglaublich spannende Umfrage hier bei Spotify reingepackt. Jetzt natürlich noch nicht, aber das werde ich jetzt gleich machen und freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback. Nimm da auf jeden Fall dran teil und ich freue mich auf die nächste Episode, wenn es dann wieder heißt Find Your Purpose. Danke fürs Zuhören.